0: O og velkommen til en ny episode av historiepodden andre verdenskrig. Mitt navn er, som vanlig, Morten Galesen. Og det medfører da at jeg er Jim Fossheim. Det er helt korrekt, Jim. Ja. Så langt klarer vi oss bra. Ja. Um, vi har jo avslørt i uh, titlen allerede hva det skal handle om i dag. Ja. Og vi snakket ganske mye om hva uh, det skal handle om i dag i en tidligere episode. Det er helt riktig, for dette er da del 2 uh, om General Patten, som jeg da åpenbart visste extremt lite om. Jeg trodde jeg visste en del av han. Ja. Men han er helt annerledes enn jeg trodde. Mm. Ja. ja, for man har på overflaten hatt et ganske klart bild av detta som en legendarisk, en av de største generalene under 2. verdenskrig, som man jo var. Men ja, når vi blir kjent med alle greiene hans, ja. så er det tydelig at här er det mye man ikke lærte på skolen. Og så tenker man jo at han er sånn, en seriøs, nesten liksom politisk type, og kanske i hvert fall tenkte jeg det før vi med episoden, mm. litt sånn liksom patentlig type, men endret mening på mange av de punktene, og så tror jeg også at vi kommer til å endre mer mening etter denne episoden. Ja, altså man har kanske ett bilde av yrkesmilitære, som veldig sånn striggler av ordentlige folk, mm. som tänker innenfor boksen. Det er ikke alltid tilfelle, og um, hvis man lurer på hva vi snakker om nå da så er det sånn at man kan gå tilbake til del 1, som er et par uker tilbake i biblioteket, hvor man kan høre mer om Pattens liv før ca. 1920. Ja. Og det, er, det må vi anbefale hvis man ikke har hørt den allerede. Ja, det er, det er liksom litt feil å starte på del 2, sånn, egentlig. Mm. Men uh, du må gjerne høre den også, hvis du ikke hører del 1, altså. Ja. Uh, uansett da, så er det jo sånn at uh, <laughs> nok en ting som jeg da ikke var klar over, är att det, Patten han deltok både i OL, mm. i tillegg til at han da tjeneste under første vegneskrig. Sykt det også. Ja. Men det her er bare en liten ting om Patten Ja. Uh, og han viste da allerede her uh, en side til å være, ordet hissig er jo levelig uh, altså en hissig leder av tanks. Ja. Hisser på mange måter, ja. men kanske speciellt der, og det la jo på mange måter grunnlaget for det vi skal snakke om i dag. Det gjør det, for i dag så skal det i alle hovedsak da handle om det Patton huskes aller best for, nemlig tjenesten han la in under 2. menneskrig da han da som en av de mest aggressive generalene på en allierte siden. Det tror er en er god, et godt adjektiv, Jim. For, um, hør på følgende beskrivelse av Patton fra en biografi om han, skrevet på 1970-tallet. Patton was unquestionably the outstanding exponent of armored warfare produced by the allies in the Second World War. In terms of blood and iron, he personified the national genius which had raised the United States from humble beginnings to world power. The eagerness to seize opportunities and to exploit them to the full, the ruthless overriding of opposition, nesten bokstavlig kanskje, mm -hmm. med tenks, the love of the unconventional, the ingenious and the unorthodox, the will to win whatever the cost and above all in the shortest possible time. Ja. Nei, det er jo en variant selvfølgelig, men mm. Patton, han... Det var ikke bare hiss i den forstand at han gikk hardt løs på fienden, for vi nevnte jo da i første del, for de det er dere som ønsker den delen også, at han da gikk løs på en av sine egne soldater med noe så uforventet som en spade. Ja, og jeg husker at han var ikke så spesielt opptatt av hvordan de gikk med soldaten etterpå. <laughs> Uh, og, ja, altså, du vet, en, en, en spade er litt sånn uh, komikk mm. For den er formet litt rart som en, uh, Den kommer rett bak stekepannen på en måte ja. som Donald Duck i ja. åpnen Ja, det er litt Donald Duck uh, Og dette her, han ble gæren Han tok spaden, og det var da i bunn og grunn soldaten ikke gjorde slik han fikk om Ja, og som vi skal høre Så gjorde Patton lignende ting Også under 2. verdenskrig Der han blant annet klappet til en bonde Og... To av hans egne soldater som lå på sykehus. Ja, men før vi kommer da så langt, så må vi plukke opp tråden der vi slapp i forrige episode. Og det var da George Patton hade fått en sentral rolle i å utforme den amerikanske herrens tanks-doktrine. Ja, og det innebar rett og slett at Patton var med på skriva skrive håndboka, altså bokstavlig talt, for hvordan amerikanerne kriger med tanks. Og vi må bare si att dette med tanks og stridsvogner, vi får innimellom lite tilbakemelding på att det heter det ene og det andre. Ja. Vi googlet vel det forrige gang, og kom ja. frem til at det går greit å si tanks. Ja, altså, vi følger, nå er det masse forskjellige artikler, Noen av de hevder at man ikke kan bruke det om hverandre, mm. men noen, så tolker vi ut at det er greit, ja. og i og med at vi synes det er greit, så inntil videre så gjør vi det. Ja. Ja. Er det fair? Det synes jeg er fair. Ja. Vi befinner oss nå på 1920-tallet, da Patton ble kjent med en annen amerikansk offiser, nemlig Dwight D. Eisenhower, som under 2. verdenskrig da skulle bli øverst kommanderende de allierte styrkene i Europa. Før han da senere skulle bli USAs president på 1950-tallet. Ja. Og det er vel kanskje den er best kjent som for mange, kanskje? Jeg vil tro det. Jeg vil tro det. Men på 20-tallet så ble da altså Dwight en venn av Patton, og sammen så delte de da et syn om at den amerikanske herren burde satse tungt på bruk av tanks. Ja, for tanksen hadde jo vist seg nyttig under første verdenskrig, noe som ga både Patton og Eisenhower mersmak. Men en opprøsning av tanks i den skalaen Patton og Eisenhower ønsket seg, det lot seg ikke gjennomføre før 2. verdenskrig brøt ut, ettersom USA rett og slett ikke fant rom til det i forsvarsbudgetet. Ja, og det hang blant annet sammen med at den største økonomiske krisen i moderne historie da ble Utløst, altså. Ja, det er jo da krisen som startet i 1929, og som har blitt husket som den store depresjonen, som skapte stor sosial uro i USA. Er du enig? Også på engelsk her, the great depression. Ja. Mye mer impact enn den store depresjonen. Ja. Men det var jo da et børskrakk ja. som gjorde at økonomien gikk ad i USA, og ja, i USA som gjelder her da, mm. som fick konsekvenser for mange, blant annet for oss som har lagt et par episoder av vanlig historiepodden om Chicago-mafian på den ja. tiden, som jo profiterte ganske bra på det. De skodde seg. Ja, under den samme tiden. De brygget tiden. seg. Men de brygget sig. ja de destillerte sig uh, rigge de, de solte sig mm. men uh, denne depressionen og den sociale uroen ikke minst at det fik også konsekvenser for vår mand nemlig George Patton ja. i 1932 så deltok nemlig Patton i og da slå ned en et slags demonstrasjonstog med amerikanske krigsveteraner. Mm. Og disse eh, var jo da frustrerte, og vi vet jo mange krigsveteraner blir jo det mm. i etterkant av krig, og de var frustrerte, eh, og de hadde da tatt seg til den amerikanske hovedstaden, Washington D.C. Ja, og til tross for at veteranene ikke gjorde det annet enn å protestere for bedre økonomiske forhold, så ble de møtt av tanks og ryttersoldater da de ankom hovedstaden. Ja. Og Patton, han beskrev det som skjedde han. Noe sånn som slik. In my opinion, the majority were poor, ignorant men without hope and without really evil intent. But there was several thousand bad men among them, and many weak sisters joined them. Bricks flew, sabers rose and fell with a comforting smack, and the mob ran. We moved on after them, occasionally meeting serious resistance. Two of us charged at a gallop and had some nice work at close range with the occupants of the truck, most of whom could not sit down for some days. Ja, det høres jo litt ut som en overreaksjon. Men, um, men det siste, «Two of us changed at the gallop and had some nice work at close range with the occupants of the truck, most of whom could not sit down for some days.» Høres jo ut som om han har kost seg med <laughs> noe overdreven voldsbruk. Ja, det virker som om det er noen her som uh, fikk uh, kjennere. Mm. Men uh, selv om uh, Patton, altså, han sa jo innledningsvis uh, «they were poor ignorant men without hope» uh, og så videre, Eh så eller man hade en viss sympati kanske med demonstrantene så utförde han där likväl dessa orderna fick ganska kompromisslöst. Mm. Nå som där hjälpen med att stiga högre gradene i det amerikanske militære. Ja. Och i 34 alltså 1934 så blev Patten förfremmet till oberstlöjtnant. Eh vi har ju också varit i militære Martin så vi vi har lest om vad det vil si å være en obesløyt annet, eller en general for den særskild, men vi vet jo pent lite om hvordan det er å være militær. Ja, altså jeg hadde vel en femtimersdag eller noe sånt på sesjon. Både, du var på sesjon, ja. Ja, du kom ikke dit engang. Jo da. Men ja. jeg trodde ikke du hadde noe av det, jeg skjønner. Nei, ja, akkurat det måtte man fortsatt, ja. men så slapp jeg gjennom sprekene da det kom til stykket. Ja, litt uh, samme her. Jeg hadde vondt kne, husker jeg. Mm. Uh, uansett da uh, Han ble da forfremmet til Oberstleutnant, noe som da ikke hindret han I å samtidig bli Svært deprimert mm. um, For det hadde nemlig gått opp For Patton at han neppe Kom til å bli sendt ut Og man blir jo deprimert for forskjellige ting Men han ble deprimert for han neppe Vil bli sendt ut i en ny krig I nærmeste fremtid Ja, og bli deprimert for det er litt annerledes Enn hva sikkert en konvensjonelle Tankegangen er ja, jeg tror, um, jeg tror blant vanlige folk så er det en forsvinnende liten årsak til å bli deprimert. Ja. Um, men dette var 1934, det var jo interessant at han så på verden på den måten, bare fem år før det faktisk skulle bryte den største krigen i verdens historie. Mm. Um, men altså, grunnen til at han ble deprimert der, som vi nevnte i del 1, så trodde jo Patton på reinkarnation. og um, ifølge selv så hadde jo Patton levd en rekke tidligere liv som kriger, ja. som strakt sig helt tilbake til Alexander den Stores tid, og da snakker vi jo 300-tallet vel, før vår tidsregning. Det er riktig det. Og derfor så mente jo da Patton at han nærmest bokstavlig talt var født til å krige. Noe som da forklarer selvfølgelig hvorfor han da ble eh, deprimert når han da ikke fick krige. Ja, han trodde rett og slett det var det han var her for, og det ja. var meningen med livet for hans del. Ja. Um, den nå 50 år gamle Patton, han tilbrakte derfor andre halvdel av 30-tallet med å spille polo og seile samtidig som han drakk tungt och som om ikke det var nok, så innledde han også en affære med og dette er ganske altså, jeg kan ikke si dette på en delikat måte, han inledde en affære med kona Beatrice sin 21 år gamle nyese Jean Gordon det är en variant det är en variant og dette satte da angivelig ekteskapet med Beatrice på en som vi kan forstå, en prøve skjønner du det synes jeg men for en gang skyld så skal Patten ha klart å innrømme at han hadde trått feil. Og det er vel vanskelig å bortforklare noe slikt, vil mm. jeg tro, ja. uten at jeg opplever noe lignende selv, og det skal da angivelig ha reddet ekteskapet. Ja, jeg vil tro at den la seg ganske flatt. Men likevel så hadde Patten ting på sted når det gjaldt karrieren. Og han fortsatte derfor å stige i gradene. I 1938 så ble han nemlig forfremmet til Oberst, som da tydeligvis er bedre enn Oberst løytenant. Ja, det er sånn jeg har forstått det. Um, på dette tidspunktet så begynte Pattens depresjon å lette en smule, uh, som tilfeldigvis, eller kanskje ikke tilfeldig, var i tråd med at mulighetene for en ny storkrig økte betraktelig. Og det kan jo for mange høres litt snodig ut, mm. men Patten var jo en annerledes type. Ja, som ikke minst trodde at det krig var hans personlige kall i livet. Ja. Og der fikk jo petten... skulle ikke ta lang tid før som man ønsket seg. Nej, Som alle våre lyttere nå vet, så var det sånn at 1. september 1939 så startet 2. verdenskrig da Nazi-Tyskland angrep Polen, som gjorde at Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland. Men som også lytterne sikkert vet, så holdt jo da USA seg neutrale i en periode i denne konflikten, mm. till och med da nazisten okkuperte Frankrike i 1940. Ja, men så veldig lenge skulle ikke den amerikanske neutraliteten vare, for den 7. december 1941 ble nemlig USA angrepet av ikke Nazi-Tyskland, men Japan, mm. da japanerne bomba flåtebasen Pearl Harbor på Hawaii. Og bare noen dager etter dette så erklærte også Nazi-Tyskland krig mot USA. Som deretter da gikk inn i andre verdenskrig for fullt på selvfølgelig en allierte siden. Mm. Um, og dette hadde vår man George Patton forberedt seg på. Det kan du trygt si. Blant forberedelsene så var det at han tok pilotlisens ja. for att han så kunne fly over tankstyrkene sine under øvelser for å kunne observere den bedre. Altså en tidlig version av nåtidens droner over ja. en fotballtrening for exempel Ja, men for en dedikasjon. Ja. Ja, og i den alderen her, det er jo ikke gitt at du har driven til å plutselig ta pilotlisens. Du er over 50, du er deprimert, du drikker tungt, du har variert i nesten ekteskapet ditt, samtidig tar du pilotlisens. Ja, ja. Og dermed så kunde da Patton på en bedre måte finne opp flere manøvre for troppene sine. Og på denne måten så utviklet han da en ny og ikke minst aggressiv form for Tanks krigføring, så jeg kan kalle det Ja, en form der tanken var å hele tiden være i kontakt med fienden, som <laughs> Patton ønsket konstant presse tilbake. Nå føler vi begynner å bli kjent med Patton, det var alltid være i kontakt med fienden. Det høres ut som han. Ja, ja. det er Patton. Og nettopp denne måten å da krig på, skulle jo da Patton teste ut i Praksis? Mm. For um, i det han ble sendt for å kjempe mot nazistene, så kommer kom jo i realiteten for en dag. Ja, og på dette tidspunktet hadde nemlig Pattens venn, eh, Dwight D. Eisenhower, blitt mm. utnevnt til øverskommanderende for de allierte styrkene i Europa. Under og, den, og denne titel kan jeg forstå er høyt, høyt, høyt oppe. Du skjønner at den kanske er øverskommanderende, for titlen til Eisenhower var rett og slett Supreme Commander. Men Supreme Commander, det høres ut som Star Wars, det høres uvirkelig ut på en måte, e ja. egentlig. Mm. Uh, og Patton fikk da i oppgave da å bistå Dwight D. Eisenhower med å den så såkalt Operation Torch. Og denne planen bestod av en alliert invasjon av Marokko, som da var en koloni av det franske boucher ja, och Vichy-regimen är inte så känt, men det var då kollaboratörer regeringen nazisterna hade upprättat i det ockuperade Frankrike. Operation Torch har vi en episode om i men jag blev plötsligt osäker på om det er historia på andra världskrig eller vanlig historia på. Ja, nej, det för längest bynt att surra med episoden, men det hörs kanske ut som vanlig historiboden. Det gör kanske, men den uh, finns i alla fall. Men oavsett ja. så kan vi ju se si lite om Operation Torch likväl. Ja. Jeg kan jo det. 8. november 1942 så, start, eller, så gikk startskuddet for Operation Torch. Eh, Patton han gikk da rett og slett i land ved byen Casablanca, eh, og han ledet da en avdeling på ganske saftig 33 000 mann, som da var en del av en større invasjonstyrke på 100 000 mann. Ja, og Patton møtte ikke på større problemer i Casablanca, eller ved Casablanca i det soldaten hans rett og slett feide forsvarerne til side. Deretter opprettet de allierte brohoder langs strendene før de begynte å bevege seg innover i landet. Ja, og da de allierte da tok kontroll over Marokko, så ble den marokkanske sultanen, Muhammad den femte, meget imponert over Pattens evner, og det kan jeg forstå. Pattens evner som rett og slett soldat. Ja, og derfor så ga sultanen Patten en marokkansk æresmedalje som hadde fransk inskripsjon og lykke til him. Ja, jeg skal ta det, men sultan, du skal jo bli en lord på et eller annet ja. Sultan, det høres også Veldig bra ut Det har vært noen mektige sultaner opp igjennom ja. Kan du sjekke om du kan gjøre til sultan? Skal du være lørd? Ja. Uansett ja. Innskripsjonen lød som følger Les lions dans l'ors Dernier tremble En le voyant approché Ja um, Kan jeg også prøve? Ja, jeg gjerne Les lions dans leur ternier Tremble en le voyant approché Øhm mm. uh, begge tog feil, men på norsk så betyr det noe sånn som «løvene i sine hi skjelver når han nærmer seg». Åh, oh, noen av sisten også da etter hvert uh, gjorde i møte med Petten. Ja, for det fantes nemlig fortsatt tyske styrker lenger øst i Nordafrika i form av det så såkalte Deutsches Afrika-Kolz. Oh. Uh, disse styrkene ble da ledet av den genierklærte generalen ja. Erwin Rommel. Erwin Rommel. Uh, har vi egne episoder om han? Nei. Vi har snakket om det i årevis, men ikke gjort det. Det er ganske vilt at vi ikke er. Det er det faktisk. Det sier bare, altså, vi har så mye spennende eventet. Det er, ja, man får jo nesten ikke, det så mye man vil prate om. Ja. Og Erwin Rommel, han hadde jo da eh, fått eh, flere kallnavn, men spesielt ett stikker seg ut der, Morten. «The Desert Fox». Og «The Desert Fox», det fikk han av britene som hadde kjempet mot han i både Libya og i Egypt. Men på dette tidspunktet så slet Rommel styrker med å få nok forsterkninger og forsyninger tilsendt fra Tyskland. Så Deutsches Afrika-coops, de måtte derfor trekke sig stadig lenger tilbake mot Tunisia, som da var det siste området tyskerne kontrollerte i Nordafrika. Ja, men den 6. mars 1943 så påførte likevel Desert Foxen amerikanerne et uh, særs ydmykende nedlag i uh, de tunisiske fjellene i de såkalte slaget om Kasserine. Kasserine, Kasserine, passe. Ja, og for å illustrere hvor dårlig dette gikk for amerikanerne, så kan jeg jo fortelle at um, 183 amerikanske tanks ble ødelagt under slaget. Det er med eget. Ja, det er jo mye i seg selv, men sammenlignet du med tyskerne Stapsal, så var det bare 20. Altså han var en rev han rommer, altså. Ordentlig øyreken rev. Ja, og derfor så ble Patton satt in for å gjenopprette kampmoralen da, hos The Second Corpse. Og dette var nemlig en av avdelingene som da hadde blitt hardest rammet. Og Patton ble da forfremmet igen denne gangen til generalløytenant. Altså, det høres fancy ut Det høres fancy ut. Og jeg kan jo bare skyte inn noe jeg kom på nå. Vi, fått, ja. vi får jo ofte tilbakemeldinger fra militærkindige lyttere, som for eksempel sender melding til Historien på Norge på ja. Facebook. Som eller, er hyggelig oss, på tross at de er på et annet nivå enn ja, oss på disse tingene. Ja, for at vi er litt idiotere ja. uh, Men løytenant, uh, jeg tror du rett kan være en stedfortreder. Oh, ja. Så er du en generalløytenant, så kan du steppe in for generalen uh, dersom. Ja, ja hvis jeg har forstått det riktig. Mm. Patton ble i hvert fall general i det han fick i oppgave å få hele Second Corps kampklart igjen i løpet av bare ti dager. Noe han gjorde det ved å fullstendig omorganisere og effektivisere alt av rutiner. Ja. Eh, Patton, han innførte derfor en særs streng disiplin og ga blant annet ordre om at solatene til enhver tid skulle ikle seg rene og velstelte uniform og det liker jeg. Ja, og vi er jo i et område preget av fjell og ørken om ja. hverandre. Ja. Det er ikke alltid like lett å være velstelt over igjen, nei, men det, ja. det skulle du. Ja, men jeg liker prinsippet. Jeg liker at soldatene liksom ser striglet ut, altså. Mm. Eh, og Patton, han, han, han likte jo å gi uh, straff til folk, ja. om det var spader eller andre ting. Så han var han også glad i å belønne uh, god oppførsel uh, blant soldatene, som han da regelmessig pratet med personlig, for å da bedømme moralen till. Ja, och slike samtal representerte også en mulighet for å klargjøre Patton's egne forventninger til soldatene sine. Noe Patton også gjorde, da han ga følgende beskjed til offiserene sine som hadde fått ordre om å angripe en Nazi-okkupert bakke Ja. I expect to see such casualties among officers, particularly staff officers as will convince me that a serious effort has been made to capture this objective. Så nå er rett og slett klar for å miste nøkkelpersonale i et ja. stort tall, for at det beviser at de har gjort sitt ytterste for å nå målet. Fanna en ruffing, ja, han var ruffing. Eh og det ble da snart klart at patents grep hadde vært effektive for retter som da ble eh, så til de gjeneropprettet og styrken hans begynte å presse tyskerne tilbake, men i det Patton begynte å lukte seger, så skal han ha begynt å på manglende støtte fra de, de allierte flystyrkene. Ja, og dette skapte konflikt med de britiske flystyrkene som befant sig i nærheten. Derfor besøkte tre britiske officerer Pattons hovedkvarter for å overbevise han om at britene allerede bidro med nok luftstøtte. Men i det britene begynte å snakke med patten, så ble hovedkvarteret hans utsatt for et tysk flyangrep. Ja, og i det Petten og briten da stod kranglet, så ble bygningen som de da befant seg i truffet av en bombe. Og dermed så kollapset taket over Petten, og de tre britene som da heldigvis klarte å komme seg, er, ja, uskadet fra det hele. Etter en bombing hvor taket kollapser, så er det ganske heldig. Ja, det vil jeg si. Og Petten, han han fört det väl lika väl då att detta slags poäng då det han hade ment For han sa nämligen följande om det tyska angreppet for god find the sons of bitches who flew those planes admeld them each I'll I'd mail each of them a medal so <laughs> Han tänkte att at dette var forbilledlig angrep, ja. bokstavlig talt, ja. bare fra feil side, ja. så, og at man men... selv få til mer av det på, av sine egne. Ja, og det er kanskje sånne type folk som han som må til skulle vinne en krig. Ja, men til tross for at hovedkvarteret hans faktisk ble angrepet og mistet taket, så gikk kampene i Nordafrika ellers godt for Patton og de allierte. Rommel ble nemlig flyttet tilbake til Tyskland på Hitlers ordre, og de etterlatte tyske styrkene ble til slutt omringa i Tunis, som det er hovedstaden i Tunisia. Mm. Der måtte Deutsches Afrika-koops til slutt overgi sig. Noe som da skjedde i maj 1943. Og deretter så bestemte de alliert sig for å ta kampen videre, og det gjorde de ved å rett og slett den italienske øya, som jag har pratet om i gangstepoddenen. Mm. Nemlig Cecilia, som da ligger mellom Tunis og den italienske, eller fastlandet i Italia da. Ja, og som mange lyttere av denne podcasten sikkert vet, så var det fascistisk Italia på dette tidspunktet alliert med Nazi i Tyskland. Ja, og neste stopp for Patton var derfor å kjempe mot fascistene og nazistene som var på Cecilia, og der skulle Patton igjen utmerke seg da han fikk kommando over en egen armé, nemlig The 7th United States Army. Bare hør på det. The 7th United States Army. Ja, og denne syvende arméen utgjorde da en del av den allierte spydspissen under Operation Husky, som var navnet på den allierte invasjonen av Sicilia. Ja. Den 10. juli, også i 1943, så blev Operation Husky satt i gang. Eh, og det oppstod da raskt uh, tunge kamper uh, på spesielt strendene av byen Messina. Og der forsøkte britiske og også amerikanske tropper å ta seg uh, i land, rett og slett. Ja, og igjen spilte tank Pattens tanksavdelinger en viktig rolle i det de slo tilbake tyske motangrep mot de allierte landingssonene. Ja. Patten Petten ledet jo her da styrkene sine personlig, men vi kan ikke forvente noe mindre av Petten, mm. i det de da beseiret en tanksavdeling fra det tyske flyvåpnet Luftwaffe, som da hadde fått navnet Falschirmpanzerdivisjon 1 eh, Hermann Göring. Det er lite av et navn. Ja, jeg tar det på nytt, jeg. Ja. Falschirmpanzerdivisjon 1 Hermann Göring. Ja, og deretter begynte de allierte å kjempe til sig kontrollen over Sicilien, O etter cirka 1 måned med kamper så ble øya erobret. Og i løpet av slaget så skal Pattens uh, 7th Army da ha drept eller tatt til fange hele 113 tyske, altså 113 uh, tusen tyske og italienske soldater. Det er meget i antal. Det er for eksempel mer enn dobbelt så mange mennesker som bor i uh, den middelstore norske byen Skien. Ja. Er du sikker det at det skjer i skien? Det står i skien. Ja. Men uansett, til tross for denne suksessen, så kom Patton likevel på kant med flere allierte offiserer. Og det forundrer meg ikke. Nei. Altså, tror det er mange som har hatt av trynet hans. Eh, men jeg føler at for hvert minut vi prater, jo mer tydelig er det for meg at i en krigssituasjon, mm. det kan være at han ikke er så deilig ha på kontoret på en måte. <laughs> men tror ut i feltet, du vi har en som sånn fyr, ja. ikke sant? For få ting gjort. Eh, Men hvor, eh. hvorfor kom han på kant med disse? Det er jo fordi han hadde en som jeg har nevnt svært aggressiv lederstil. <laughs> ja. Som de da hadde litt uh, trøbbel med å svelde noen ganger. Ja. Ja. Et eksempel på dette var da Pattens styrker ble oppholdt av en vogn som hadde stansa seg midt på en bro som Pattens og resten måtte krysse denne vogna ble nemlig trukket av to muldyr, ja. og disse muldyrene de hadde slått seg vrange og <laughs> vi nekta jo da å gå videre som, altså sta som et muldyr er det et uttrykk, det tror jeg faktisk det er, er det. <laughs> og da måtte jo da Patton ta affære ja. og det <laughs> det Patton gjorde, Morten han, vi har jo hørt om spader og litt forskjellig og Patton, vet du han personlig tog fram et skytevåpen ja. og skjøt begge muletyrene, ja. noe som da gjorde at bonden som eide disse muletyrene ble ganske opprørt, og det kan man jo forstå det er ofte man kan forstå folk i større eller mindre grad i denne episoden, og ja. denne bonden forstår jeg veldig godt ja. men da denne bonden begynte å protestere sykpetten øh, han gikk på han også, men stokk ja. Og før da Patten videre beordret soldatene sine til å kaste muldyrene myldy ned fra broen, som dermed nå var åpen igjen, så problem solved. Altså, kort versjon hadde akkurat hørt det. Um, Patten trenger å krysse en bro, hvor en uh, vogn uh, trukket av to sta muldyr uh, står stille, fordi muldyrene ja. ikke gidder å gå lenger. Ja. Patten skyter muldyrene selv. Ja bonden som eier dem blir lei seg og sint og får da et angrep fra Pattens selv med en stokk Uh, og så det, muligene blir kastet ned fra brua av soldatene ja. Ja. som, som du sier, gjorde at uh, veien var åpen Ja, og i og med at 2022 og uh, noen, uh, kan jo bli krenket hvis man uh, ikke mener uh, det samme som dem så vi ler ikke at folk ble skadet eller drept vi ler av at det høres litt komisk ut i ja. uh, hele ja, Absurditeten i det er det som trakk frem latteren del, i fall. Neget absurd men selv om det høres helt crazy ut, så bør det påpekes at Pattens styrker på dette tidspunktet hade blitt angrepet av tyske fly, noe som gjorde det viktig å krysse denne brua så raskt som mulig. Åja da. Men likevel så blev jo ikke denne oppførselen godt mottatt av andre allierte offisere. Og her kan vi jo da nevne noe annet som kanskje ikke er innenfor i dag, men som dessverre var mer utbredt på denne tiden. Ja, som vi så vidt nevnte at kom till och komme i ja. del 1. Ja. Patten hadde en del rasistiske holdninger, mm. og dette stammet angivelig fra oppveksten hans i sørstaten i USA, som på denne tiden da systematisk diskriminerte afroamerikanere. Ja, og hvis noen lurer på hvorfor vi sier at han hadde rasistiske holdninger, så skal du få høre Pattens egne ord. Han skrev nemlig følgende om ikke afroamerikanere generelt, men om afroamerikanske soldater. Følgende. «Individually, they were good soldiers, but I have expressed my belief before and have never found the necessity of changing it that a colored soldier cannot think fast enough to fight in armor». Um, armor i denne sammenhengen betyr «tanks». Mm. Men altså, dette er drøye ord. Ja, men i, i førertiden så, jeg vet ikke om, vi levde jo ikke da, men utifra at vi har lagd mye episoder i, om uh, historiske endelser, så vet vi at det, uh, det er, det er mye usunne holdninger som var svært utbrett. Mm. og så er det på en var hva er Patton, og verre eller bedre. Dette er åpenbart uakseptable holdninger i dag. Eh, men ja, samtidig så viste da Patton også en form for fleksibilitet når det da gjaldt det du da nevnte, nemlig å verve afroamerikanere. Eh, han, han låste seg ikke til tanken om at han ikke skulle gjøre det. Nei. Han han vervet dem faktisk selv og uttalte nemlig følgende da, til, til afroamerikanerne som har under hans kommando, og bare sånn, før jeg sier det som kommer nå, så er dette Pattens ord til dem direkte. Ja, men kanskje vi bare skal si N? Okay. Ja. Men, you are the first N tankers ever to fight in the American army. I would never have asked for you if you weren't good. I have nothing but the best in my army. I don't care what color you are, so long as you go up there and kill those crowd sons of a bitches oh. everyone has their eyes on you and is expecting great things from you Most of all your race is looking forward to you don't let them down and damn you don't let me down <coughs> Ja han har jo tydle mm. uh, Det ska vindnes uh, men nu som der skapte en mer kontrovers rundt, uh, i runt pat i samdinnen var de to så kalte slapping i incidents. Det var akkurat det det høres ut som. <laughs> der patten rett og slett kleppte til egne soldater. Ja. Altså han var en voldelig type. Han var voldelig kortlunta og, <laughs> og um, iblant også korttenkt, ja. men i uh, holdoppsikt i, i yrke så ja. var han definitivt langt tenkt hvis og, det er, uh, ja. ja. Og så vet jo at det liksom det var sånn halvalkoholisert i feltet også, det bidrar jo ikke til at det blir rolige mytter. Nei, det er ikke det. Så, den 3. august 1943 så besøkte da Patton et sykehus for sårede soldater. Där skal han så ha skjelt ut en soldat, soldat ved navn Charles H. Cool, som led av det vi i dag ville kalt PTSD. Patton mente i midlertid att dette var et tegn på feighet og klappa derfor til. cool. Kuhl. Deretter så gjentok kan det samme noen få dager senere, da Patton slo til en annen sårede soldat ved navn Paul G. Bennett. Ja, ja. Eh uh, Patton han ga så følgende beskjed til soldatene sine. It has come to my attention that a very small number of soldiers are going to the hospital on a next pretext eller on the pretext that they are nervously incapable of combat. Such men are cowards and bring discredit on the army and disgrace to our comrades whom they heartlessly leave to endure the dangers of battle while they themselves use the hospital as means of escape. You will take measures to see that such, such cases are not sent to the hospital, but are dealt with in their units. Those are not willing to fight will be tried by courtmartial for cowardice or cowardice in the face of the enemy. Sodan har er ganske tydligt på at det enste rätt og jøre med this ptsd laø ja. stackar sora soldaten på Sykuusa Aero. Straffe dem. Ja, men eh, det her vet jo vi, jeg kan ikke uttale om det, men jeg vil anta at det også var en av andre som tok en liten høyre-venstre for å ikke være i feltet. Det var jo ikke alle som elsket krig sånn som Patton. Nei, det tror jeg du får ta rett i. Men uansett, nyheten om disse hendelsene kom jo snart frem til Pattons gode venn, Dwight D. Eisenhower, som eh, da var øverskommanderne for de allierte styrkene i Europa. Og Eisenhower han valgte faktisk å i rettesette Patton for ja. uakseptabel oppforskjell før han Patton beskjed om å komme med en unnskyldning. Men da den amerikanske pressen fikk vite om hva som hadde skjedd, da ble resultatet en offentlig skandale. Om det ble, for Patton han ble kraftig kritisert av amerikanske politikere, og flere tidligere generaler også. Mm. Blant annet Pattons egen mentor, nemlig, han vi pratet mye om i episode 1, nemlig Blackjack. Ja. Altså John Blackjack Pershing, eh, som var en viktig person i livet hans. Definitivt, og denne mediestormen var såpass hard at Patton nå risikerte å bli fullstendig fjernet fra aktiv tjeneste. Ettersom de allierte da hadde begynt å planlegge den avgjørende invasjonen av det okkuperte Frankrike, så ønsket nemlig Eisenhower å unngå interne konflikter, og därför ble faktisk Patton tatt ut av frontlinja. Ja og Patton ble da gitt kommando over The US Third Army, som var en nylig sammensatt armé som, det var jo ikke noe småtterir, det var faktisk mellom 250 000 til 300 000 soldater, men de var av mindre erfaring også beskrevet som uerfarne noen steder, mm. og tanken var da at Patton skulle trene opp denne arméen i, tilbake i England. Ja, og dette treningsoppdraget det holdt derfor Patton utenfor aktiv kamptjeneste i hele 11 måneder. Den 6. juni 1944 begynte i midlertid den allierte invasjonen av Frankrike, og det ble snart klart for at Patton igjen kunne lede styrkene sine i kamp. For en måned etter at den allierte invasjonen hadde startet, gikk nemlig Pattons Third Army, nå gått fra uerfarende til trent av han i i land i Frankrike. Ja, Eisenhower hadde likevel gjort det krystallklart overfor Patton at han ikke ville få noen flere sjanser dersom han gikk på noen flere smelder eller skapte noen form for kontrovers. Og i et brev til Patton så skrev nemlig Eisenhower noe slikt. «I want to tell you officially and definitely that if you are again guilty of any indiscretion in speech or action...» I will relieve you instantly from command. Og da vill jag väl tro att eh Patton därke nog har han liker. Nej. Och i ett annat brev til den amerikanske generalen George Marshall så skrev Eisenhower samtidigt dette: Patton's brilliant successes in the Sicilian campaign must be attributed directly to his energy, determination and unflagging aggressiveness. In spite of all this George Patton continues to show some of those um, unfortunate personal traits which you and I have always known and which during this campaign caused me some uh, most uncomfortable days. His habit of impulsive yelling at subordinates, extending even to the personal abuse of individuals, was noted in at least two specific cases. I have had to take the most drastic steps and if he is not cured now, there is no hope for him. Personally, I believe that he is cured, Not only because of his great personal loyalty to you and to me, but because fundamentally he is so eager for recognition as a great military commander that he will ruthlessly suppress any habit of his own that will tend to jeopardize it. Og här skulle det da vise seg at Eisenhower fikk rett ettersom Patton da faktisk holdt sine versteimpulser i hvert fall i sjakk, eh, så vidt man vet ut krigen. Men... Patton, han fortsatt i aller høyeste grad å være seg selv lik. Eh, vi har jo en tale her som kan mm. sette det litt i kontext som Var det en tale som Patton ga soldatene eh, da de ble sendt til Frankrike da, for å kjempe mot tyskerne? Ahead of you lies battle. That means just one thing. You can't afford to be a goddamn fool because in battle, fools mean dead menn. Ja. Some crazy German bastards decided they were supermen and decided it was their mission to rule the world. They've been pushing people around all over the world, looting, killing, and abusing millions of innocent men, women, and children. They were getting set to do the same to us. We are fighting to defeat and wipe out the Nazis who started all this goddamn son of a bitchery. <laughs> Altså, Han er en bannegeneral <laughs> ja. God damn Son of a bitch <laughs> Og med det sagt da, så Gikk Pattens armé løs på nazistene Og arméen hans ble da Særlig kjent for sin ekstremt Roske og Aggressive fremrykning. Sjokkerende. Sjokkerende. nu som da gjorde at nazistene respekterte Patton mer enn noen annen alliertgeneral. igen tilbake til poenget mitt, man trenger gærninger som Patton i krig. Ja, og en av årsakene til at nazistene respekterte Patton ekstra, det var jo at han benyttet sig av en taktik, der tenksene hans opererte på en måte som kunde minne om den tyske blitzkrig-taktikken. Der da tanks rykket hurtig frem gjennom svakepunkt i fiendens linjer, før infanteri og andre enheter fulgte etter. Ja, og i august 1944 så bidro Pattens styrker på denne måten til å omringe store, store deler av den tyske herren, som da befant sig i Nord-Frankrike, der hele 60 000 tyske soldater ble drept eller tatt i fange av de allierte. Den gangen så tilsvarer det et tall som ikke er langt unna størrelsen på Kristiansands befolkning. Altså, Kristiansand, etter hva jeg har sjekket opp, så er det 64.000 pers, og her var det da snakk om 60.000 tyske soldater som da enda ble drept eller tatt i fange. Et solidt tall. Ja, og... ikke, ikke noe mer sammenligning mellom de to? Nej det er ganske lite sammenligbart ellers. Ja. Deretter så fortsatte de allierte styrkene ved å ta seg frem mot Tyskland. Og igjen så avanserte Pattens her med stor hastighet. Men da vinteren slo in. og det har vi jo lært er en stor faktor i krig generellt spesielt 2. verdenskrig kanskje. Vær eh, har mye å si for krig. Vær å vinne, vet du. Ja. Da lot Pattens seg etter hvert frustrere over at fremrykninga av naturlige årsaker, bokstavlig talt, begynte å sakke ned. Ja. Og i december 1944 så kastet Hitler seg i Ja, altså, Hitler, han dundra på med det han hadde av reserverene mm. i et slags desperat motangrepp. Og den tyska offensiven, da, den fant sted i området som heter Ardennes, som er fantastisk skildret i Banner Brothers. Mm. Og den ligger jo da i Luxemburg Og for de som ikke vet uh, hvor noen av stedene er på kartet, mm. så er det da snakk om grensetraktene mer eller mindre da, mellom Frankrike, Tyskland og også Belgia. Ja, altså kjenner man litt til uh, andre verdenskrig-historien, så er det et rimelig uh, viktig område. Da. Ja, ja. De allierte de ble da drevet tilbake av det overraskende tyske angrepet som presset sig langt inn i de allierte linjene, noe som skapte det som på kartet så ut som en så såkalt bulge ja. i frontlinja der kampen raste. Ja, og dette her er det nok mange som ikke vet, for det visste heller. Og av nevnte årsak, Morten, så fikk dette slaget da navnet Battle. Of the bulge. Mm -hmm. Ja, og jeg trodde alltid bulge var et sted. Ja. Eh, grunnlig feil. Ja, for det kunne jo vært altså, Luxemburg delvis framstallende. Ja. kunne jo vært bulge. Ja, jeg, jeg har alltid trodd det. Mm. Eh, og for de da, som har sett igjen Band of Brothers, da, så husker man kanskje eh, den der, jeg mener det var, eh, jeg tror den bare het, Baston Bast ja. mm. eh, Som handler mer eller mindre Om Battle of Bulge På et tidspunkt, for jeg trodde Bulge var et sted ja. Men det som da var et stedet, var navnet på den episoden eh, Baston Baston som, <laughs> Bastong, <clears throat> som var en by der 11 000 amerikanske soldater Ble omringet av tyskerne under Battle of the Bulge Det høres litt altså det høres morsommere ut For hver gang man sier det Bulge? Ja, ja det var ikke helt min uh, greie Men jeg, jeg, når du sier det, er morsomt når jeg det <laughs> Oavsett disse 11000 amerikanerne, de ble, de ble så beleirert i en uke der de nektet å overgi seg. Og da tyskerne forsøkte å oppmuntre til overgivelse, skal nemlig den amerikanske offiseren som hadde kommando i begynn, Anthony McAliff, har gjort eller har gitt følgende svar: Nuts. som i galskap. Ja. Eh, ja, nuts kan bety forskjellige ting, som i galskap her. Men etter en ukes beleiring så ble amerikanerne reddet da styrkene til vår man George Patton slo seg gjennom de tyske linjene og tok seg in i bastongen. Bastong. bastong. Eh, noe som da innebar, mer mindre heller at denne motoffensiven måtte slutte da. Ja, når du sier bastong, så... Um, bastong. <løp> så høres det som en trønder. Ja. ja. Men hvordan sier du bastongen? Ja, altså du kom med den i lyden før enden. Ja. Jeg har en etter. Så du sier Bastogne, ja. og jeg sier Bastogne. Ah, Bastogne! Var det sånn? Du <laughs> fortsatt litt trener, men det kommer seg. Bastogne. Men i hvert fall denne redningsaksjonen, kanskje ikke overraskende, hadde vært meget imponerende utført av Patton, for han hadde nemlig omorganisert og snudd herren sin nærmest på dagen. Ja, ja for å svare på denne overraskende offensiven fra tyskerne. Ja, og Pattens styrker hadde jo da deretter dekket en distanse på gjennomstid 2 mil per dag, for å er rekke frem til bastong. Og dette var da, jeg må jo kunne si at det var meget imponerende, for du nevnte jo i sted at det var hare vinterforhold, altså. Så her peisa de på. De peisa på, og vi kan jo skyte igjen at da Patten begynte å se at dette kunne bli seger, så skal han ha sagt følgende. <laughs> This time the crowd's stuck his head in the meat grinder <laughs> and I've got hold of the handle. <laughs> till <laughs> ja. han har, mm. han har <clears throat> om merdarna inställningen då så fortsätter patterns här. Självklart och rycke fram med den här meat grindern. Ehm um... och när sisten på detta tidpunkt nå nu presset Tilbake tillbake alla kanter på alle fronter. Ja, men alltså kommer det en gigantisk köttkvern mot dig så trekker du ju bakover. Ja, ja du gör det. Uh, og som kjent så ble jo Hitlers styrker også angrepet fra øst, der den sovjetiske herren etter hvert inntok den tyske hovedstaden Berlin. Dette skjedde den 8. maj 1945, som var dagen uh, som Nazi-Tyskland omsider overgav seg. Ja, og i løpet av våren 45 så hadde Pattens tredje armé rykket dypt inn i Tyskland. Ettersom de gikk i, land med, gikk i land i Frankrike så hadde nemlig Pattens her okkupert hele 211 000 kvadratkilometer med tysk territorium. Og for å få folk til å skjønne hva 211 000 kvadratkilometer er, så er det altså snakk om ett område som er mer enn to ganger så stort som Østfold. For mig så er det nesten like forvirrende som 211 000 kvadratkilometer, for vet ikke hvor stort Østfold er, jeg vet i hvert fall ikke hva to ganger Østfold er, skal jeg telle deg? Nei. Um, Østfold? Ja, som det sier i, ja. i Østfold. Men du, du må huske at dette er en her, på ja. hva var det vi sa? 250 000 til 300 ja. 000 mann. Ja. Uerfarne på et tidspunkt styrke eller størrelsen av mer enn dobbelt av et norsk fylke ja. med en kvart million mennesker. Ja. Det er jo imponerende tror jeg. Ja. Uh, ja. Men jeg bare vet ikke hvor stort Østfold er. Nei. Uansett, så, ja, så totalt sett da, så påførte Pattens her uh, enorme tap, som du sier da. Uh, og i løpet av 44 og 45 så er det estimert at uh, tyskerne mistet opp til 1,8 millioner 8 millioner soldater mm. eh, som er helt vanvittig. Ja, og eh, når du sier dette så høres det ut som sånn, det var det de tappte i løpet av hele krigen. Nei, nei, nei 44-45, ja. Ja, men altså hele krigen ja. på verdensbasis i 44-45, men, ja. eh, men ja, fordi eh, de ble jo da enten eh, drept, såret eller tatt i fange av Pattens Third Army. Ja, de sier. Bare sounds... av dem. Ja, ja. Eh, som da 1,8 millioner og de var under 300 000. Ja, og de var uerfarne det var de et år før de begynte med dette her. Men som må man sette litt lys at de var presset på alle kanter, det var ja, forsyningsproblemer, mm. Hitler hadde begynt å ta enda mer mett, det var liksom tunge tider. Skal vi ta litt flere tall, bare for å forvirre både oss og lytteren med? Veldig gjerne tall, jeg er veldig glad i tall. Ja, for etter at de gikk i land i Frankrike, så hadde Pattens her vært i kamp i 281 dager, i løpet av de 281 dagene så hadde vi krysset 24 forskjellige elver, um, kun en av disse med muldyr på, så vidt jeg vet, uh, og inntatt over 12 000 forskjellige byer. For oss så høres 281 dager megetutt. Ja. Jeg tipper på Patton, ja, det er for lite, vet du. Um, og i juni i 1945 så ventet Patton hjemmeover til USA, og med da voldsom triumf, mm. og han ble hyllet av folkemengder på flere, flere tusen, og i LA skal Patton for eksempel ha, under en tale så var det eksempelvis 100 000 mennesker, det er, det er mye, 100 000 mennesker møtte opp da for å han fortelle om eh, bragdene fra Europa. Men turen bar snart tilbake til Tyskland faktisk, som nå var okkupert av de allierte. Patton ble nemlig utnemt til militærguvernør i Bayern, der han fikk ansvar for å denasifisere regionen. Likevel så skal Patton igjen ha blitt deprimert, ettersom det fortsatt var sånn at fredstid mistrevdes han rett og slett med. Ja, Skruet sammen på en veldig annen måte enn oss i hvert fall. Mm. Eh, og da Japan overgav seg høsten i 1945, så eh, tok jo da som kjent 2. verdenskrig omsider sider slutt, og Patton skrev da følgende i et brev. Yet another war has come to an end, and with it my usefulness to the world. Og dette her er jo faktisk der jeg begynner å i Band of Brothers hver eneste gang. Det er i denne episoden hvor... Eh, Uh, soldatene liksom, du, du får se vad de skal gjøre etter krigen, og så skal alle gå hver sin vei, og så er mange av samtalene, hva skal jeg gjøre nå? Mm. Så det er åpenbart ikke bare Patton som føler at de, de mister litt av funksjonen og meningen med livet. Nei, det er jo helt åpenbart at han gjorde det. Um, og igjen da, så skulle man kanske se litt på oppførselen hans, at depression... det det en uh, effekt på den. Mm. For uh, depresjonen skal også ha gjort Pattens oppførsel... Uh, den var jo uforutsigbar. Mm. Men enda mer uforutsigbar. For på dette tidspunktet så gjentok Pattens affæren med Jean Gordon, altså Nei. nisen til kona Beatrice. Og det er jo ikke optimalt. Nei, Og i hvert fall ikke etter at han... Sa han sa så til flott. grader ifra om at «dette var feil av meg» ja. forrige gang. Ja. Eh, og i 45 så fikk derfor Patton besøk av Gordon i Bayern, noe så da bidro til at han ikke ble en spesielt effektiv militærguvernør. Nej og derfor ble Patton også fjernet fra denne stillingen, og han mistet kommandoen over the US Third Army. I avskedstalen til soldatene sine sa Patton så følgende «All good things must come to an end». The best thing that has ever happened to me thus far is the honor and privilege of having commanded the 3rd army. Ja, og deretter ble Patton omplassert til byen Bad Nauheim. Og der skulle han få ansvaret for å overse en stab som skulle dokumentere 2. verdenskrig, altså historien i Europa. Oh. Eh, noe Patton gikk sabla fort leia. Det tror jeg de som plasserte han dit også skjønte at kom til å skje. Ja, for detta var långt fra kriking. Ja, ja, ja. Og derfor så bestemte Patton seg for å dra tilbake til USA på permanent basis, men det var en reise han aldri rakk å gjennomføre. For 9. december 1945 ble nemlig Patten invitert ut for å jakte på fasaner. Ja, av altså en fugl. Ja, en fasanenfugl av stabbesjefen hans, Hobart Gay. Og i det jaktfølget satt, altså de, de kjørte på de, de kastet sig in i en Cadillac. Um, og da ble patten møtt av synet av forlatte biler i veikanten, og som da fikk han til å komme med følgende kommentar. How awful war is? Think of the waste. Så han så da liksom, ja, skrota kjøretøy i veikanten og ble da ytterligere betenkt eller deprimert. Mm. Og bare noen øyeblikk etter dette, så kolliderte bilen Patton satt i med en amerikansk militær lastebil, og i dette krasjet så slo Patton hodet så kraftig at han begynte å blø, og begynte å slite med pusten, og derfor ble Patton raskt ført til et sykehus i byen Heidelberg, der det viste seg at han hade blitt lam fra halsen og ned. ja. Han fikk så besøk av Beatrice, altså kona, som hadde fløyet fra USA for å være ved hans side. Men tilstand til Patton ble raskt verre og ble kritisk til slutt, og legene kom med nyheten om, sider, om at det så mørkt ut. Noe som da fikk følgende svar fra Patton. «This is a hell of a way to die». Og det skulle han også gjøre. Den 21. december 1945, etter tolv dagers forsøk på å berge livet hans, så døde general George Smith Patton i søvne, 60 år gammel. Dødsårsaken er, etter hva vi kan forstå, hjertesvikt og veskeansamling i lungene. Ja, og etter hans død, så ble George Patton stedt til hvile i tråd med hans siste ønsker, og dette var å bli gravlagt sammen med soldatene som han hade hatt kommando over. Ja. Patton ble derfor begravet på kirkegården luxembourg American Cemetery i nettopp Luxemburg. Der, og der ligger jo da Patton og flere amerikanske soldater fra andre mennesker, så vidt vi kan forstå den dag i dag. Ja, og Patton huskes fortsatt som en av de mest legendariske generalene i amerikanske militærhistorie. Ikke minst takket være filmen Patton, som vant Oscar for beste film og hovedrolle i 1970, hvor Patton selv ble spilt av George C. scott og ja, hvis man har hørt disse to episodene og tenker, Patton, vil jeg vite mer om, høre mer om, se mer av, så kan vi avslutte med å anbefale den filmen. Mm. Det er noe sørgelig når du liksom har vært så mye i feltet, og du har, du har til med lede troppene i noe av det verste klimaet du kan være i, mm. eh, og så dør du så kort tid etter i et UL. Det er noe, det er noe ikke sånn... Asymmetrisk. Ja. Um, så og vi har jo erfart det i mange episoder, at mm. mange av de største heltene opp igjennom, de blir borte på ikke den måten man tror, kanskje. Altså, vi må huske han kjempet i to verdenskriger. Uh, siste strekke av flere som man hadde i andre verdenskrig, det, det alene var på 281 dager, var det det vi sa? Si. Mm. Mm. Uh, alle de situasjonene han har vært i, og overlevd og vunnet i, uh, og så skal det bare gå noen måneder etter at krigen er ferdig, før du ja, dør av resultaten av en bilulykke mm. i fredstid. Mm. Nei, men uh, sørgelig er det, men det er ingen tvil om at han fyren er, altså, man kan ikke si annet enn at han hadde en viktig roll under alle mennesker, jeg, Nei, og det, kanskje også en avgjørende rolle. Det er det, vanskelig å definere slikt. Ja, så til tross for alle hans svakheter, både ting han gjorde, ting han mente, ting han sa, så er det ingen tvil om at verden nok skylder George Patton en hel del. mm Eh fantastisk episod alltså. Det här är mig bara jag har lärt så mycket av det. Verkligen mm. alltså. Ehm um, och det ser vi ofta folk tror kanske inte på det, mm. men otroligt hur mycket vi gräver fram i löp av um, förarbetet med dessa mm. episoderna. Alltså det vanskligaste ofte det man må välja veck. Mm. For det så mye Hvis ikke kan man liksom lage spesialer På 10 episoder på alt på en måte ja. Så det er jo mye man ikke får med Men dette her var Det her, her har vi gått gjennom Livet til en fyr som jeg tror mange Ikke er i nærheten av å forstå hvordan var Utifra det man vet i ettertid <tøk> Uansett Morten Vi må jo oppfordre folk til å rate Podcasten vår eh, Hvis man ønsker det Man kan gå inn på Facebook Og så kan man bli en del av historien for alle Det Forrige uke bare kom det inn, hev med folk. Masse innlegg, og virkelig som nå er det sånn uptikk frem til sommeren der. Mm. Og så har vi jo sosiale mediekanaler også. Ja, den Norge, som nevnte tidligere, både på Facebook og Instagram. om med det, Morten, dette her har jo skjedd. Ja, og uansett hvor utrolig det låter, det kan skje igjen. Ha det Ha det! Historiepodden ønsker å takke følgende Dere som hjelper oss som sitter i produksjon Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen Inkludert tekstforfattere Det er helt riktig Og dere som sitter på marked Som faktiskt da gir oss muligheten Til å drive med Historiepodden Og selvfølgelig alle dere som hører på Tusen takk Kiwi er billigst i VG's matbørs Og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser